0: Bonsoir à tous et bienvenue Dominique Gouste, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes président des éditions de Fallois, justement votre parcours littéraire a été plutôt, plutôt long, et par rapport à cela, comment, vous, comment est venue justement cette, cette décision d'être, de devenir président des, des éditions de Fallois, je sais que ça a été une, une demande euh, de Bernard de Fallois, euh, après son décès. Euh, qu'est-ce qui vous a convaincu de, d'être, euh, d'être le nouveau patron des éditions de Fallois
1: D'abord, j'ai, j'ai travaillé très longtemps avec Bernard de Fallois dans, euh, au groupe Hachette, d'abord, les vrais Hachette dans les années 70. Et puis, je l'ai suivi euh, aux presses de la Cité. L'un dans l'autre, ça représente... Euh, pas loin de 20 ans de, de collaboration étroite et, et, euh, dans des postes qui dominaient l'ensemble des activités éditoriales de la distribution à l'édition. Et puis en 1987... En, oui c'est ça, en 1987... Bernard de Fallois a quitté le groupe de la, la Cité, les presses de la Cité. C'est, c'est ce, qui, ce qui est devenu par la suite uh, Editis par, par agrandissement et a fondé sa, sa, propre, sa maison, les éditions de Fallois sous son nom. Euh, à ce moment-là, euh, j'ai une proposition pour euh, le livre de poche euh, dont j'ai assuré la responsabilité de 80, 87 à... 2006, euh, tout en conservant des relations, évidemment, très étroites avec... Il y avait des choses à faire ensemble, il y avait des livres qui étaient conçus, euh, qu'on proposait au livre de poche, et j'orientais vers lui, et, et vice-versa. Euh, donc, euh, au fil des années, Bernard de Fallois m'a dit, m'a dit euh, périodiquement, euh, si jamais... Euh, arriver quelque chose, euh, euh, bon, ce serait bien qu'il euh, puisse prendre la, le relais, sans préciser les conditions, de, donc c'était plutôt un engagement amical, Me dit j'en serais soulagé, puisqu'on avait le, encore une fois très très longues habitudes de travail ensemble, euh, qui sont forgées pendant quoi, plus de deux décennies, voilà, voilà ce qui m'a amené. Après son décès, alors je, euh, entre-temps, il m'avait proposé, de, enfin, il avait, il avait souhaité que je euh, figure comme administrateur euh, au Conseil d'administration des éditions de Fallois, euh, précisément euh, euh, en songeant à cette éventualité qui s'est produite le euh, euh, 1er janvier 2018. Donc, euh, voilà, je, je me suis trouvé... Euh, un peu en raison d'une amitié et une collaboration ancienne euh, à, la, à la tête de cette maison que je connaissais bien, euh, dont je connaissais les collaborateurs et dont je connaissais bien l'activité.
0: Par, par rapport à cela, euh, comment peut-on définir, alors s'il y a une ligne éditoriale, je sais que beaucoup de maisons n'ont pas forcément euh, la notion de ligne éditoriale et préfèrent euh, s'attacher plutôt au coup de cœur, mais, mais comment pourrait-on définir la, la ligne éditoriale de Fallois et surtout, euh, comment êtes-vous euh, arrivé euh, à définir la vôtre Est-ce que vous êtes dans la continuité de ce qu'a fait Bernard de Fallois ou au contraire, vous, avez, euh, vous allez apporter une patte personnelle
1: Je me suis efforcé évidemment de, euh, d'assurer une... une, une aussi, aussi grande que, que possible, puisque c'était la demande qu'il, a, qu'il avait formulée. Euh, j'ai introduit quelques, quelques auteurs nouveaux. Quelques, bon, la façon de euh, concevoir les programmes, la façon de travailler reste la même, puisque c'était, c'était son, son équipe. Alors, d'abord, définir la ligne éditoriale des éditions de Fallois. Euh, c'est la, oui, effectivement, c'est assez malaisé, mais enfin, il y a quelques, euh, quelques, lignes, quelques lignes directrices. Bon, il y a d'abord euh, euh, roman, roman et fiction. Euh, roman et fiction, bon, au premier chef, euh, on pense à Joël Dicker, bien entendu. Euh, qui, a, qui a marqué, qui aura marqué l'année euh, 2020 euh, et qui depuis euh, 2012, depuis près de 8 ans, euh, donc euh, s'est imposé euh, dans le domaine de la fiction, euh, thriller, policier, etc. avec à, à partir de euh, la vérité sur la fi- l'affaire Hébert. Donc c'est fiction. Fiction. Il y a eu deux, autres, deux ou trois autres livres de fiction, par exemple. Euh, Presque pour cette rentrée, euh, euh, livre de Jean-François Roseau, euh, qui est un, un roman, une tragédie sentimentale qui euh, se passe pendant la dernière guerre. Il y a eu, alors, le dernier sorti, euh, conte noir, on appelait ça conte noir, c'est un conte fantastique de Jean-Michel Hulier. Enfin, bref, la fiction est très présente, alors je ne peux pas vous dire ce qu'elle représente comme pourcentage du catalogue, mais ça a été la ligne, la ligne dominante. Mais enfin, dès le début, dès le départ de la maison, il y a eu, à côté de la fiction, des documents et de l'histoire. Alors, les documents, le plus, le plus marquant, c'était, je crois, le premier livre de la série, ça a été le, le euh, livre du, du cardinal Lustiger, Le choix de Dieu, qui était à la fois... Euh, euh, un, euh, une réflexion sur euh, euh, son, son itinéraire religieux, des souvenirs, et euh, euh, tout cela situé dans les, les, les problèmes du monde contemporain. Donc, un document vivant, actuel, euh, par une grande personnalité qui était à la fois euh, une personnalité intellectuelle, spirituelle, une grande autorité morale. Euh, ça a été un grand succès. Et puis, il y a eu, en même temps, il y avait la une série romanesque de François Chandernagor euh, la sans pareil donc je crois que ces deux des ce, 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 premiers mois de, de l'activité ont donné le ton de la maison euh, l'histoire aussi euh, occupe une place importante euh, essentiellement l'histoire euh, moderne et contemporaine euh, il y a beaucoup de trouver dans cette dans la maison euh, beaucoup de livres ayant trait à euh, la seconde guerre mondiale le XXe siècle bon, ce qui n'exclut pas des, des livres remontants à, même à l'antiquité bon, mais euh, bon il y a, il y a un, et ça c'était une curiosité, je crois que une, ça aurait été une curiosité, un centre d'intérêt personnel de Bernard de Folloy euh, l'histoire moderne l'histoire moderne et, et puis euh, les, les documents, euh, les documents de toute nature, des documents sur l'enseignement, euh, sur euh, bon, des réflexions philosophique, etc. Donc une, une, une ouverture assez large, mais un souci de modernité avec le classicisme, la tradition c'est plutôt dans le, dans le style, la façon d'écrire, etc. Il n'y a pas de recherche, ce n'est pas, pas une maison d'édition où euh, il cultiver euh, la euh, nouveauté littéraire de pointe, si je puis dire. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas, pas, une école euh, littéraire moderne. Il y a peu de d'auto-fiction, il y a peu de euh, nouveaux romans. Enfin, si tant est que le nouveau roman soit une, euh, euh, une expression de la modernité aujourd'hui, a été voilà. Donc euh, trois trois pots, disons, lisant, roman, euh, roman document histoire. Euh,
0: par rapport à cela, on n'a pas euh, évoqué. Pardon. pardon. Allez-y Dominique. Allez-y
1: Dominique. Pardon. Et c'est ce que, bon, je vous dis, le, le, le programme des derniers mois euh, que je me suis efforcé de bâtir euh, euh, s'inscrit dans ce, dans ce cadre. Euh, donc, le roman, Jean-Michel Olivier, euh, Jean-François Rousseau. Euh, l'histoire, alors, un document qui est un, véritablement un document d'histoire contemporaine Moderne, qui enfin, du, du, tourne autour de la seconde, l'histoire d'une, la plus grande euh, espionne qui, euh, soviétique, non pas, non, non, non pas russe, mais qui, puisqu'elle est d'origine allemande, mais qui aura travaillé euh, pour le, les services secrets soviétiques entre euh, enfin, les, la fin, le début des années 20 et, les, et le début des années 50 donc une, une aventure assez extraordinaire qui est une façon de revoir, de balayer le, toutes ces, ces grandes heures du XXe euh, siècle, les heures décisives, euh, l'avant-guerre, la guerre, et l'immédiate après-guerre et le début de la guerre, de la guerre froide. Euh, un autre euh, livre d'histoire euh, euh, <coughs> qui est sorti il y a quelques semaines, Charles Zordib, c'est « 16 portraits » d'hommes de l'ombre qui ont eu une influence déterminante de, sur le monde, euh, enfin le, sur notre, euh, la vie diplomatique, la, la vie internationale depuis euh, de Richelieu à nos jours. Voilà. Et en, quelques, enfin, en quelques mots sur les grandes lignes de ce, de ce programme, la façon dont nous essayons de le, de le développer.
0: On reviendra tout à l'heure sur les livres parus récemment. On n'a pas parlé encore de, de la disposition de, des maisons, de la maison d'édition. Combien êtes-vous à travailler, notamment sur le plan éditorial Est-ce que vous êtes accompagné ou au contraire, vous êtes plutôt seul dans le choix des manuscrits
1: euh, On est, euh, en réalité, euh, bon, dans l'effectif euh, qui apparaît, euh, « L'organigramme de la maison », euh, il y a deux personnes, et en, mais euh, ça, c'est une, une autre, un autre trait de la maison. Il y a beaucoup de fonctions, si je puis dire, qui sont des fonctions décentralisées. Il y a des, énormément de conseillers. De, euh, bon, Bernard de Fallois faisait appel très largement à ses amis, il les consultait, il leur faisait lire les manuscrits. Donc, donner l'impression d'être effectivement un choix, en définitive, c'est lui qui... Dit, euh, décidaient de publier ou de, ne, euh, ou de refuser, mais auparavant, euh, il, y a eu, il, faut, il procédait toujours à des consultations euh, nombreuses et, et aussi approfondies que possible. Donc, petit effectif, tout petit effectif, ben ça, ça s'explique, si vous voulez, c'est, c'est, c'est vraiment une donnée, euh, bon, la, la, une contrainte économique, je dirais, euh, les éditions de Fallois sont une, une maison indépendante, autonome elles ne s'appuient pas sur les structures d'un grand groupe, ni sur ses, euh, ses, ses, ses bases financières, par conséquent euh, on est en, euh, obligé de veiller euh, constamment à l'économie Alors les, 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 <coughs> les permanents sont peu nombreux, mais il y a, si vous voulez, autour euh, comment dire euh, euh, des indépendants des, des, des satellites enfin des, ça peut être des, des lecteurs des, des qui ne font pas partie de le programme, mais qui apportent une part active euh, au, au alors l'autre conséquence de ce petit effectif encore une fois c'est que bon on ne peut pas faire trop de livres parce que bon chaque, chaque livre euh, Demande beaucoup de travail en amont, pendant c'était enfin, le suivi commercial, il y a l'exemple, etc. Alors, on peut. On... Bernard de Folloy, le je, j'ai vérifié d'ailleurs le bien fondé de cette réflexion. Difficile de faire beaucoup plus de 12 à 15 titres par an. Cette année, on aura publié une quinzaine de titres et euh, on. Euh, il est hors de question par exemple qu'on envisage de euh, doubler euh, doubler la production euh, les dimensions de la maison imposent euh, les dimensions du programme
0: voilà C'est un beau. peu comment on, on, on
1: fonctionne donc une petite équipe euh, des relais euh, des euh, collaborations euh, décentralisées qui sont un peu les satellites euh, de la maison et puis euh, une certaine poly- polyvalence aussi, il faut le dire. Donc, il y a quelqu'un qui fait la fabrication, mais qui peut également intervenir euh, pour l'après, quelqu'un qui suit le commercial, mais qui peut avoir des, des, à l'occasion, en cas de besoin, euh, s'entretenir avec tel ou tel journaliste, etc. Alors, a une toute petite équipe, mais une petite équipe qui est euh, euh, consolidée, si je puis dire, par euh, ses, son réseau de relations immédiates qui s'est constituée. Cette réunion a été mise à niveau... Par oui, il faut cliquer je, sur... Okay. ok. Voilà, ok. Voilà. Uh, Thibaut, c'est à toi. Auguste. Voilà. Bon voilà.
0: hein, voilà. c'est un immense plaisir euh, de pouvoir parler avec vous. C'est juste une simple question euh, qui m'est venue en regardant ma bibliothèque. Hein, comment vous allez euh, appréhender... Euh, la relation avec Joël Dicker, qui est un de mes auteurs préférés, euh, suite à son décès, en sachant que dans son dernier ouvrage, on apprend qu'il avait quand même une certaine relation euh, avec M. De Fallois. Donc, maintenant qu'il est parti, euh, comment vous envisagez euh, la relation avec M. Dicker Je vous remercie de votre réponse.
1: Écoutez, euh, les relations avec Joël Dicker sont, pour ce qui me concerne, récente. Euh, j'ai commencé à travailler avec lui pour le, à l'occasion du lancement de son euh, précéde, précédent roman euh, La disparition de Stéphanie Miller, et il m'a fait confiance pour le nouveau manuscrit L'énigme de la chambre 622 euh, c'est des relations extrêmement simples euh, je pense que s'il a prolongé sa collaboration, c'est qu'il était, il était satisfait des, des résultats. Bien entendu, je n'ai aucune, en, en aucune façon, euh, l'ambition ou l'illusion de d'occuper euh, dans, dans sa euh, dans, dans son activité d'écrivain la, la même place que Bernard de Fallois. Je m'efforce de lui euh, assurer hein, les services qu'il attend, Les services qu'il atteint, services qu'il atteint c'est, bon, ça a été tout d'abord la lecture de son manuscrit avec quelques suggestions, euh, abréger ceci, euh, euh, développer cela, rendre ceci plus clair, euh, etc. etc. Enfin, bon, l'essentiel, c'est, 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 c'est son talent qui le, le, l'apporte. Euh, il y a eu des relations de travail euh, à tous les plans. Et puis, le, le pilotage de, 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 euh, commercial. Et, et ce, par exemple, il s'en était remis à moi de la, de la date de sortie, parce que c'était dans une, une, une conjoncture tout à fait particulière. Son livre devait sortir au, au mois de mars et patatras... Euh, euh, bon, on apprend qu'on avait tiré 400 000 exemplaires, on apprend qu'ils resteront dans les… que ces 400 000 exemplaires ne seront pas mis en vente pour cause de, de confinement et qu'il faudra attendre je ne sais combien de, de semaines. Donc, euh, bah, il s'en est remis à moi du, du choix de la date dès qu'on a pu le sortir et euh, bon, il y avait un débat à l'époque. Est-ce que c'est prudent de sortir le livre euh, fin mai alors que bon, une grande partie des clients, euh, euh, parmi les plus importants, étaient encore euh, fermés. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre le mois de septembre on en a parlé. Je vais expliquer pourquoi. Je, peux, je, euh, je j'étais partisan de sortir fin mai. Il était tout à fait de cet avis. Et, ça s'est bien passé. Enfin, voilà le type de relation de relations que nous avons. Hein. Mais euh, bon, c'est Bernard de Fallois qui a lancé sa carrière, qui euh, a fait le premier euh, le premier grand succès avec Harry euh, Kébert évidemment. Mon apport personnel est beaucoup plus modeste. Et le suivi, c'est... mais euh, quand même, il est, il est encore dans la maison. Il est, je crois qu'il est. on peut peut considérer cette présence comme un indice de satisfaction.
0: Est-ce que, que justement, par rapport à à Joël Dicker, est-ce que euh, son pouvoir attractif vous permet de développer des euh, des paris éditoriaux Euh, Justement, est-ce que euh, le fait d'avoir de nombreuses ventes avec lui vous permet de vous lancer dans des paris et pas forcément sur des choix plus plus faciles
1: Oui et non, mais ça, si vous voulez, c'est une caractéristique permanente de l'édition. On a la chance, enfin, la chance, encore une fois, c'est l'intuition de Pierre de Bernard de Fallois qui euh, qui est euh, la cause de ce ce succès, Euh, d'avoir un auteur dont dont les. Les résultats pour la maison permettent effectivement de prendre quelques risques. Des euh, auteurs dont bon, on est moins sûr, etc. C'est vrai qu'on pourrait aller plus loin encore que nous ne le faisons. Simplement, la limitation, comme je vous le disais, c'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est que chaque livre demande un de travail en amont, un suivi, etc. Et on ne peut pas. Alors, euh, exemple de, de livres. Euh, Plus difficile que nous pouvons faire, euh, que nous avons pu publier, je crois que c'est le le sens de votre question, euh, euh, grâce à la manne représentée par euh, la la diffusion de Géraldicale. Par exemple, Euh, on a publié, euh, ça c'était un des des ouvrages dont j'avais parlé avec Bernard de Salois peu avant sa, sa disparition. Euh, un ouvrage intitulé « Vive le latin » et puis un petit essai sur Ovid, d'un auteur italien, texte très brillant sur euh, Ovid, le, le sens du changement, la modernité, etc. C'était des ouvrages qui n'étaient pas promis, euh, on ne se faisait pas d'illusions sur euh, les, les perspectives commerciales, euh, mais on savait qu'on euh, pouvait se permettre ce, cette... cette euh, tentative dans une direction qui n'était pas du tout celle du grand public. Euh, le livre de... Le, le, le roman de Jean-Michel Olivier, qui est un, au fond un conte fantastique à la matière du, dans, de Stevenson, un peu, enfin, les grands auteurs fantastiques du XIXe siècle, euh, là aussi, c'est un... On s'est senti encouragé parce que on s'est dit, bon, mais il faut... Euh, euh, il faut tenter autre chose, euh, c'est inattendu, il euh, euh, y a une part d'incertitude dans le... Tu sais, et puis au fond, même si les, les résultats de vente sont un peu décevants, les conséquences sont, sont, sont limitées. Euh, donc c'est vrai que Joël Icare a permis... Euh, à la maison de, disons, de travailler plus sereinement.
0: Par, par rapport au travail éditorial, euh, vous avez dit tout à l'heure que vous, étiez que, vous n'étiez que deux, euh, justement, est-ce que est-ce vous, Dominique, qui, euh, qui fait tout le travail éditorial, euh, est-ce que vous recevez énormément de manuscrits Comment se fait le choix euh, À quelles émotions particulières euh, vous cédez, en réalité
1: quel, écoutez euh, la part des oui les manuscrits qu'on reçoit sont on reçoit environ euh, je pas enfin un deux trois ou plusieurs manuscrits par semaine plusieurs manuscrits par semaine euh, très vite bon on fait un premier tri euh, souvent des textes qui ne sont, sont pas véritablement en état d'achèvement euh, sur lesquels il y aurait un énorme travail de, où l'idée de départ est intéressante mais l'expression laissait désirer et où le, le, le travail serait, euh, euh, disons incertain, peut-être, peut-être un peu vain. voilà Donc il y a un premier tri, euh, on reçoit un manuscrit, on lit euh, 50, 100, 150 pages euh, on se dit, bon, ben, il y a un peu quelque chose, mais euh, ça ne passera pas. Ou bien c'est tellement loin de ce qu'on peut faire lire. Bon, alors, on choisit le critère de choix, vous savez, c'est très simple. C'est, voilà, je, je fais abstraction de toute idée sur euh, euh, ce que doit être la littérature et est-ce que j'avance dans la lecture ou pas Si au bout de 50, 60 pages, je dois faire un effort, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe et je me, bon, je me considère comme un lecteur endurant et je que beaucoup de lecteurs qui le sont moins vont, vont décrocher et ce sera difficile de bon. euh, Alors, le, le manuscrit, il y a d'autre part, bon, les manuscrits qui arrivent euh, de façon anonyme, par la pause, etc., et qu'on retient... C'est, en définitive, euh, bon, si je fais le compte de euh, bon, plusieurs années d'expérience, euh, c'est finalement assez assez peu de choses. Et je crois que c'est dans toutes les maisons, c'est la même chose. Bon, chez Grasset, c'est vrai. Je crois que par exemple, le livre de Gaël Faye, Petit Pays, c'est un manuscrit qui est arrivé comme ça, qui était qui est devenu un, un, un très grand best-seller. Ben le Dicker, au début, c'était un peu ça d'ailleurs. Euh, Joël Dicker. Euh, Bon, Bernard de Fallois avait, sur les conseils de suggestion de son ami, Vladimir Demisriyevic, euh, retenu euh, les derniers jours de nos pères qui n'avaient pas eu beaucoup de, euh, de succès. Et euh, bon, il était tiède. Et puis euh, est arrivé euh, à Riquébert et il a été immédiatement emballé. Donc, vous voyez... C'est les, les manuscrits qui arrivent oui c'est vrai, ça existe et parfois il y a des miracles euh, des miracles comme celui de, euh, d'Harry Kéber. Bon, dans l'histoire de la maison euh, je ne sais pas s'il y en a eu deux enfin, il y a un... euh, et en revanche alors il y a les auteurs réguliers les auteurs qui ont entretenu des. Enfin, avec lesquels on est arrivé à entretenir des, des liens de fidélité, dont on sait ce qu'on peut attendre. Euh, c'est un petit peu le cas de euh, bon, Jean-François Rousseau, un jeune, euh, bon, jeune romancier, qui est arrivé, par un, non pas par la poste de façon anonyme, mais recommandé par un ami de Bernard de Valois. Euh, et on publie son deuxième roman, ou deux troisième roman. Euh, Charles Orbi, bon, c'est, c'est un écrivain, euh, c'est un historien euh, qui a maintenant euh, une œuvre importante derrière lui. Alors, autre, autre cas de figure qui tient un peu au du hasard, c'est euh, ce, 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 ce livre-là dont je vous parlais tout à l'heure, cette histoire assez extraordinaire d'une, d'une, d'une espionne qui... Euh, a, a eu un rôle considérable dans le monde scientifique et qui a notamment, euh, dans la deuxième étape de, de sa carrière, lorsqu'elle était, s'est retrouvée en Angleterre, a servi de, euh, à transférer les, les secrets atomiques américains au moment où le projet Manhattan euh, à à s'orientait vers la... la, la, la la bombe, la découverte de la bombe sur le, le bureau de Saline. C'est grâce à elle que, grâce à elle en partie, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui a fait, c'est elle qui a transmis, qui était en rapport avec un des physiciens travaillant sur ce, dans le, l'équipe de, très ultra-secrète du projet Manhattan qui, euh, qui, l'a, qui, l'a, qui l'a livré un certain nombre de... qu'elle a fait qu'elle a entretenu et euh, qui a permis de transmettre à Staline euh, en 40, dans la deuxième partie des années 40, 47, 48, 49, euh, ce qui a fait la bombe la bombe atomique. Alors, c'est, ça, c'est un, je, bon, ça, c'est le thème du livre. Euh, cet auteur, euh, bah je, euh, qui en est, c'est le troisième livre qu'il publie dans la maison, euh, je l'ai, j'en ai entendu parler par un ami qui disait euh, euh, bon, beaucoup de littérature euh, sur l'espionnage, enfin, littérature au sens euh, euh, documents, histoire, etc., qui m'a, qui m'a tout de suite convaincu de, de, de la, l'intérêt du premier livre qui était intitulé « L'espion le traître". et traître ». Et voilà, donc, euh, cette euh, nouvelle auteur, Ben McIntyre, est rentré dans la maison à ce moment-là, c'était il y a deux ans, et depuis, nous le, nous le suivons. Je pense que c'est quelqu'un qui a encore une, euh, beaucoup de choses à beaucoup de choses à dire. Voilà un petit peu les, les différentes cas de figure. Mais si vous voulez, dans, dans tout, je crois que ce qui domine au fond, c'est, c'est les relations, les relations amicales et euh, bon, les, les, les gens avec qui on travaille souvent en dehors de la maison. Euh, qu'on connaît bien, euh, dont le jugement euh, paraît sûr, et qui peuvent nous alerter. À nous de réagir vite euh, avant qu'un que, que, euh, livre intéressant ne parte ailleurs. Voilà, c'est, c'est, c'est ça. Le... Mais, euh, le, encore une fois, le, le miracle du manuscrit qui, vient la, qui arrive par la poste euh, d'un inconnu, qu'on déconne... Est... C'est, statistiquement, ça représente peu de choses. Et plus, encore une fois, le réseau, ce qu'il faut, dans, ce qui est important, ce qui a été... Dans les, les, les éditions de Bernard de Fallois, euh, avant de créer sa maison, avait la responsabilité des éditions Juliard, et c'était euh, en bonne partie euh, un tissu de relations amicales.
0: Merci. Rita Oui, bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir à tous. Alors, la question est toute simple. Euh, Je pense à vos titres coup de cœur. Alors, est-ce que vous pourriez nous citer peut-être les trois titres qui vous ont particulièrement marqué, les trois titres de la maison que vous vous pourriez peut-être mettre en avant aujourd'hui
1: Alors, les trois titres, écoutez, euh, trois trois titres… Pour resserrer un
0: peu la question, peut-être, Dominique, c'est peut-être trois titres depuis que vous êtes à la tête des éditions de Fallois.
1: Écoutez, le, les, les, les titres, les livres, les ouvrages, la publication desquels je me suis attaché, euh, bon, il y a d'abord eu le, le, le premier dont j'ai eu à m'occuper, je l'avais proposé à Bernard de Fallois, mais c'est une publication d'essai, c'est euh, un, un livre de, d'un un universitaire italien intitulé « Vive le latin euh, », qui n'est pas simplement un plaidoyer en faveur des études latines, mais qui est aussi une réflexion sur la, la place de la culture littéraire dans le monde d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est un livre très vivant, euh, très érudit, très savant, mais en même temps très accessible et… Euh, bon, il y a eu parallèlement, à peu près au même moment, il y avait un livre de Andrea Marcolongo euh, sur le, le grec, et euh, ce livre sur le latin, euh, je pense, était moderne, euh, très, très stimulant et euh, avec un contenu assez riche. Euh, il y a eu, euh, alors je, je reviens sur cet exemple de, de ben, ben McIntyre. C'est un un livre qui est au fond, euh, qu'est-ce qui m'a tout de suite euh, plu euh, chez cet auteur, c'est que c'est un historien rigoureux, c'est un historien qui euh, euh, découvre une réalité qu'on connaît mal, et cet historien est doublé il a un talent de romancier il n'est pas romancier dans le sens ce n'est pas de la fiction et on découvre dans, son, dans, ses, dans ses livres enfin ce que nous avons publié c'était donc le premier L'espion et le traite qui était l'histoire d'un agent soviétique qui euh, passait à l'ouest Ça, c'est un peu le contraire c'est une euh, héritière d'une grande famille bourgeoise berlinoise qui va devenir une communiste convaincue et qui va faire rien. Et euh, il découvre en même temps, il, fait, comprend, il donne une certaine profondeur euh, au, au récit d'histoire contemporaine. Euh, on voit vraiment, on apprend vraiment ce qui s'est passé euh, sous la surface euh, et. Euh, il y a à la fois un portrait, un portrait extrêmement vivant, euh, précis, euh, hein, et une aventure et une profondeur de champ historique euh, qui, euh, qui est, euh, je pense, qui, aliment, qui peut alimenter la réflexion sur euh, au fond ce qui s'est vraiment passé euh, au Là, c'est l'histoire de euh, toute une partie de la classe bourgeoise qui a rallié le camp communiste, qui l'a servi avec conviction etc. Donc c'est à peu près c'est, c'est jusqu'à et même après la, la, la chute du mur de Berlin après le, la fin de, 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 de l'Empire soviétique, elle reste très attachée à ses idéaux donc c'est, c'est je pense un, un exemple qui éclaire beaucoup de, de, l'aspect de, la, de l'histoire du XXe siècle euh, bon Joël Dicker non, je, je n'y reviendrai pas Les, la particularité de ses livres c'est que bon il a une place particulière dans l'histoire de la maison puisque euh, le récit est euh, euh, entremêlé de euh, réminiscences de souvenirs, de, pages de souvenirs de son euh, ses relations avec Bernard de Fallois, le, la façon dont il a réorienté son existence, etc. Alors c'est, il, y a la, il y a à la fois l'intrigue romanesque et puis, euh, au fond, un hommage au fondateur de la maison. Donc c'est un livre dans lequel on, on a une direction particulière. Euh, vous, on parlait tout à l'heure de, de Gérald Cibleras. Euh, alors bon, il s'agit ou, ou je, enfin, vous l'avez lu avec, m'avez vous dit avec euh, euh, intérêt et un peu plus peut-être et, alors il y a cette histoire de, 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 de la jeune de sa mère, de la jeune fille qui vit la, les instants les heures dramatiques les années de, de, de la guerre à Berlin et puis il y a presque dans la deuxième partie du de livre il y a quelque chose qui est presque euh, plus, euh, plus émouvante encore et surtout quand euh, bon, les gens, non, non, on commence à vieillir c'est le, euh, la, la façon euh, pleine de tact avec laquelle il décrit cette double déception de sa mère qui euh, aspire à retrouver euh, le monde berlinois de son enfance, s'y aperçoit que c'est euh, il n'existe plus que c'est, c'est fini et puis qui est étrangère, entre, euh, étrangère en France, étrangère en Allemagne et qui découvre au fond euh, la, la, la mélancolie la nostalgie du, du, du temps perdu et euh, il le fait avec beaucoup de sobriété, alors on a l'impression qu'il passe en vitesse sur ces les années françaises et en réalité c'est ça je crois, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti euh, qui donne son, son originalité au livre parce que bon les récits de guerre Berlin sous les bombes euh, on, on a déjà lu ça autre part mais la, la, la perspective qu'il a adoptée euh, m'a, personnellement m'avait, m'avait beaucoup, beaucoup intéressé euh, quel autre euh, là je m'en euh, bon le roman de Jean-François Rousseau, euh, « La euh, jeune fille au chevreau euh, », c'est encore l'histoire de la guerre. C'est intéressant de voir hein, le, l'attrait de, pour les jeunes écrivains, puisqu'il y a à peine une trentaine d'années pour, euh, pour cette période. Euh, mais en même temps, c'est, pas, c'est un livre qui où la politique, euh, la politique joue peu drôle Alors évidemment il y a des scènes extrêmement violentes, extrêmement dures euh, notamment euh, dans la, l'immédiate après-guerre l'épuration, mais c'est pas tellement le sujet du livre, le sujet du livre c'est euh, c'est une grande passion une grande passion dramatique et puis euh, euh, la place qu'elle occupe qu'elle va occuper pendant toute sa vie dans l'existence du héros alors, je ne sais pas si c'est, bon, je, je, ces considérations <rire> répondent à votre, à votre question, mais je vous explique bon, pourquoi, pourquoi on choisit un livre. On choisit un livre parce que, si Béra, race, on aurait pu dire, bon, au fond, euh, encore une fois, Berlin, 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 euh, entre 39 et, et 44, on, on connaît. Mais euh, il y avait une originalité, d'originalité, il y avait une force, une, une personnalité euh, qui disait qu'on allait au-delà de l'histoire. Et de même, Roseau, euh, bon, les romans sur la guerre, ça ne manque pas, mais le genre qu'il a trouvé était vivant. Bon.
0: J'aimerais qu'on parle de, du dernier ouvrage que vous avez sorti, je crois que c'est celui de Gertrude Tennant. Euh, sur ah. euh, mes souvenirs euh, sur Hugo et Flaubert. Euh, mmh. Ce sera intéressant d'en parler.
1: Alors là, euh, on rejoint un petit peu le, la question précédente. C'est encore euh, quelque chose qui est lié à moi, toute une chaîne amicale. Euh, je ne, bon, j'ignorais tout ce texte. J'avais vaguement vu passer la, une vie de Gertrude Tenant il y a quelques années. Mais euh, je, je, on ne mesurait pas de quoi il s'agissait. Et là, c'est un ami, euh, l'ami avec lequel j'ai travaillé, travaillé au livre de poche longtemps, qui connaissait l'éditrice, euh, enfin, euh, qui a découvert et travaillé sur ce texte, et qui lui a dit de venir me voir. Elle m'a remis son, son travail et j'ai tout de suite... Euh, alors, que, euh, Gertrude Tenant, c'est donc une grande... Euh, une grande dame de la société victorienne qui a euh, donc, qui est née en, euh, 1900, en 1819 et morte en euh, 1918 de, de, donc aurait si la guerre si la grippe espagnole n'avait pas fait des ravages à ce moment-là elle était largement centenaire enfin elle a couvert toute cette époque et euh, elle a elle a rencontré euh, âgée de lorsqu'elle avait une vingtaine d'années euh, son père c'est, c'est, son père vivait avec qui l'Angleterre vivait à Paris et euh, la famille séjournait, villégiaturait sur la côte normande dans une petite station qui n'était pas du tout une station à l'époque c'était un petit village de pêcheurs ils appelé Trouville et il se trouvait que la famille Flaubert avait également qui était rouennaise, avait également loué une villa euh, euh, sur, cette, euh, sur cette côte. Et donc le hasard a voulu qu'elle fasse connaissance, qu'elle fasse la connaissance de la sœur de Gustave Flaubert et qu'elle rencontre Gustave Flaubert qui était d'ailleurs, bon, un parfait inconnu, âgé d'une vingtaine d'années, excentrique, qui a eu physiquement très, très, un, très imposant... Euh, un grand viking blond et qui a fait une très forte impression sur sur Gertrude. Alors elle raconte cette première, ces cette, euh, cette premiers contacts et puis elle est restée. Ils sont restés très proches euh, pendant pendant toute la jusqu'en 1880 jusqu'à la mort de Flaubert. Elle l'a revu. Il a été en Angleterre. Ils se sont croisés. Ils se retrouvaient à Paris, etc. Donc ça, c'est une, euh, une, amitié, euh, elle, une amitié de toute une vie entre euh, cette, euh, cette jeune fille, euh, cette jeune anglaise euh, qui juge les Français avec une certaine pointe de sévérité, euh, la famille Flaubert. Hein, et puis, elle, l'autre grande rencontre, ça a été Victor Hugo, euh, quand elle, est, elle a d'abord... Euh, était introduite chez Victor Hugo de Place des Vosges lorsqu'elle était adolescente par une de ses amies. Bon, elle était déjà en pleine gloire, c'était après la, la bataille d'Ornani, c'était le début de la grande époque du romantisme, Elle euh, Et euh, ensuite, elle l'a retrouvée, elle l'a séjourné, elle l'a vue de beaucoup, elle de beaucoup plus près à Guernesey euh, lorsque Victor Hugo était en ville. Et cette... Euh, la partie la plus, la plus importante de, de ses souvenirs et c'est des, euh, elle apporte à la fois un regard bienveillant, admiratif et euh, critique avec parfois une pointe d'acidité et elle a l'art du portrait, l'art du portrait sans chercher, ne c'est pas Saint-Simon, mais... Euh, elle, elle rend les sept vivantes, elle décrit la petite société euh, pleine d'admiration, bon, les, 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 les traits un peu, parfois un peu excentriques et d'Hugo. De, enfin, bref, on, on, est vraiment, on vit dans la familiarité avec elle, dans la familiarité de ces deux, deux, grands, deux géants de, de, de la littérature française. Euh, alors, c'est une édition. À laquelle il a fallu donner un caractère un petit peu érudit parce que, euh, bon, il y a beaucoup de de faits, de dates, de références, d'allusions qui ne sont pas nécessairement connues de haut. Parfois, il faut corriger parce que c'est un texte qu'elle avait écrit euh, sans souci de publication euh, à l'intention de ses petits-enfants et qu'on a découvert tout récemment qui dormait dans. euh, dans une malle euh, au fond d'un grenier dans une euh, maison de, de province donc ça a été une découverte qui, qui, qui a surgi un peu par hasard et euh, donc euh, deux, deux, jeunes, deux universitaires français qui s'intéressent à cette période en ont eu connaissance euh, et, et on, sont entrés en rapport avec la, la famille et ont donc se sont attelés à la tâche, à la traduction du texte, à son annotation, à sa présence et à montrer que ce qu'il pouvait apporter à la connaissance de l'histoire littéraire française. Donc c'est un, là c'est une aubaine, vous parliez des façons dont les manuscrits arrivent, c'était vraiment quelque chose de très inattendu il y a quelques mois et bon, j'ai été immédiatement euh, euh, séduit par le, euh, la vivacité du, du ton euh, et la, la richesse de la matière. Je n'avais jamais vu Victor Hugo euh, à la fois euh, euh, solennel, euh, tyrannique, en même temps très attentif aux enfants, euh, plein de délicatesse. Euh, 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 avec un fond de, euh, d'admiration pour la langue française classique il ne voulait pas euh, trop se mêler il ne voulait pas mélanger le, le... il avait à côté euh, presque euh, institution académique il ne fallait pas mélanger le français et l'anglais il tenait l'anglais à distance enfin bref, euh, beaucoup, de petits détails, beaucoup de petits détails mais qu'on n'a pas trop de mal à insérer dans ce qu'on sait déjà et qui ne répète pas du tout, je ne crois pas qu'il y ait une biographie de Victor Hugo où on trouve tout ce qu'on trouve dans le, la, les mémoires de Gertrude Tenant. Merci,
0: merci Dominique. Merci. Euh, est-ce qu'on peut peut-être parler des ouvrages qui, euh, qui vont paraître euh, prochainement Je sais, je pense qu'en décembre il n'y a rien. Euh,
1: il me non. Semble... Euh, Écoutez, pour le moment, on est dans une période un petit peu difficile euh, qui tient, euh, bon, qui, tout simplement, il faut le dire, euh, à la, euh, l'incertitude où on est. De, euh, c'est une période très difficile dans le sens que les livres dont je vous ai, ai parlé euh, sont arrivés à un moment où les libraires, ont, alors les libraires réouvrent, mais euh, c'est une période très dure de fermeture et pour le moment on évite euh, de, d'annoncer, de lancer de nouveaux programmes euh, tant que la, l'horizon n'est pas un peu dégagé, tant qu'on n'a pas des perspectives. Parce que moi, c'est mon, 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 enfin, c'est mon analyse personnelle. Euh, mettez-vous à la place de l'éditeur euh, qui ont dit, bon, ben voilà, euh, vous aviez prévu de mettre... Euh, trois, quatre, cinq mille exemplaires en place dans les librairies de tel ou tel bouquin, bah, la moitié des librairies sont, sont fermées. Surtout, donc, c'est très difficile. Alors, du coup, bah, les, 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 les projets, pour le moment, sont un peu gelés. sont un peu gelés. Tant qu'on n'aura pas une visibilité de quelques mois, euh, c'est très difficile de se lancer dans, dans des... Euh, de, de faire travailler des auteurs sans, savoir leur, sans pouvoir leur dire euh, voilà, ça va sortir à telle date on va faire telle euh, euh, imaginez euh, la responsabilité qu'on prend voilà. donc pour le moment c'est une période de, d'hibernation et de, et de sommeil je suis désolé de vous faire une réponse aussi décevante mais là il y a vraiment un cas de force majeure j'aimerais bien pouvoir vous dire bon, voilà, il y a telle ou telle chose mais c'est un peu imprudent de ma part aujourd'hui. Si, euh, euh, bon, éventualité que personne ne peut exclure, euh, à la fin de l'hiver, on s'aperçoit qu'il faut replonger dans une période de blocage, là, ce sera catastrophique.
0: Donc ça veut dire que pour l'instant, pas de, pas de rentrée littéraire
1: Pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Enfin, pour le moment, on s'en tient au programme et on va passer une, une période, probablement de plusieurs mois, sans lancer, de, sans lancer de nouveautés. Sans lancer de nouveautés parce que l'expérience qu'on vient de, dont on n'est pas d'ailleurs tout à fait sorti euh, est, est quand même assez rude. Euh, ça, c'est, euh, je dis, c'est, imaginez, vous travaillez pendant des mois et des mois sur un livre, vous fixez des objectifs, les équipes commerciales travaillent, et puis euh, au mois de novembre, les librairies sont fermées. Et, et, et Fabriquent les bouquins, ils sont pas livrés, ils dorment. On ne sait pas ce qu'ils vont nous dire. Et puis quand, ça, quand le mouvement va reprendre, il euh, bah, y aura tellement de livres de tous les côtés qu'on sera noyé dans le. C'est, c'est, c'est assez ce qu'on a vécu toute cette année. C'est ce qu'on a vécu au printemps et euh, c'est ce qu'on connaît encore un peu aujourd'hui. Je connais beaucoup de, et dans les grandes maisons qui ont des programmes. Euh, 5 euh, fois, six fois, dix fois supérieur au nôtre en volume, euh, euh, c'est vraiment un problème euh, redoutable. On
0: va pas... peut-être faire vous poser une dernière question, Dominique, par rapport au graphisme euh, des couvertures, par rapport à la fabrication du livre. Est-ce que oui. vous travaillez avec euh, certaines personnes différentes à chaque fois ou au contraire, vous avez un graphiste euh, qui s'occupe de ça de manière récurrente
1: euh, Oui, oui, oui. Enfin, il y a un... Il y a un, un, un maquettiste euh, qui, qui s'appelle Victor Burton, qui, dont la particularité est d'être installé au Brésil, et qui est un, un maquettiste de, de grand talent, qui fait en même temps de la recherche iconographique, euh, qui est très souple. Et aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication, on peut travailler comme si. Euh, une, nous étions avec lui dans le même bureau euh, et il ne rechigne pas la tâche, qu'il refait les, les projets dix fois, vingt fois, etc. Donc il, c'est, le, c'est surtout lui. Bon, euh, dans le cas de, enfin, dans certains livres, par exemple, je on un, on adoptait un, un style de couverture. Euh, depuis euh, Harry Kébert et on, on s'y maintient donc là il n'y a pas véritablement de. Euh, bon, Victor Burson intervient mais beaucoup plus légèrement parce qu'on est, on reste dans le même cadre il faut que les gens reconnaissent le... euh, en revanche pour tous les autres euh, ce sont vraiment des créations de sa part ça c'est ça c'est des créations alors on a on quand on a des idées de documents à lui proposer, on lui propose, mais il, a, il est à la fois documentaliste, il connaît très bien tous les réseaux, les fonds, les fonds photographiques, et graphiste. Il travaille depuis de nombreuses années pour la maison, et il n'y a aucune. Alors, il peut arriver qu'on, encore une fois lui soumette des suggestions, mais en définitive, la, la mise en forme graphique, c'est, c'est Victor Burton, euh, qui, est, euh, qui, un, qui est installé au Brésil. Très bien.
0: Et, et concernant la traduction, euh, Dominique, je sais que beaucoup de maisons d'édition euh, sont de plus en plus euh, réticentes euh, à faire de la traduction, car cela, évidemment, euh, coûte cher, forcément. Euh, quel est votre, votre avis là-dessus Ben McIntyre est, fait partie de cette traduction, j'imagine euh, est-ce que oui. cela va, se, va continuer Est-ce que c'est un, un choix de votre part de peut-être de perpétuer cette, cette littérature étrangère ou au contraire
1: Ah oui, bien sûr, dans la mesure du possible. Oui, on a des, plusieurs... Euh, euh, bah, de ben, ben McIntyre, le, le Jean-Ségnat, c'est, c'est des traductions. On a publié, il y a les dernières... Euh, 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 un roman allemand, intitulé Marx dans le jardin d'Arwin, qui était la traduction a été confiée à Bernard Lottolari, qui est un des, un des grands traducteurs d'allemand. Euh, et c'est non, quand le texte nous paraît avoir la peine, on fait l'effort. Effectivement, ça complique un peu le, l'équation économique, mais enfin, bon. Euh, par moment, on fait abstraction de ces, ces considérations. Euh, euh, non, euh, simplement, le, euh, la recherche, euh, disons que on n'a pas encore, euh, on ne dispose pas vraiment d'un réseau. Bon, pour les traductions, c'est, au fond, il faut des, des scouts un peu dans tous les pays. Quoi. Euh, c'est un, là encore, c'est un, peu le, c'est un peu le hasard qui fait qu'on nous signale tel livre, on, euh, quand c'est une, une langue dans laquelle on peut lire, euh, qu'on peut lire facilement, on répond très vite, et, euh, mais non, non, au contraire, ben, vous savez, la maison, il euh, y a eu beaucoup de, 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 d'auteurs étrangers quand ont été publiés Rostremen, euh, etc., etc., enfin, publié par les éditions de Fallois il, il y a eu la grande époque où l'association avec, entre Bernard de Valois et, et Vladimir Strejevik, où il y avait énormément de littérature étrangère. Mais bon, pour le moment, euh, je, dois, je dois avouer que je n'ai pas retrouvé le, l'équivalent.
0: Alors, Dominique, on, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Euh, oui. Donc voilà, je vais la faire euh, de suite. Préparez-vous. 3, oui. 2, 1. Parfait, c'est bon. Euh, écoutez Dominique, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Euh, merci, merci pour, pour ce temps euh, qui nous est consacré. Euh, écoutez on va, on va continuer à parler de vous et de vos ouvrages et notamment de, de Gérald Cibleras que j'ai beaucoup apprécié euh, donc merci Dominique et, euh, et merci à Gisèle qui a, qui a permis et, cela également
1: et, et je dirais, mes amitiés à votre à ceux qui vous entourent ce sera fait
0: <rire> au revoir Dominique merci beaucoup merci,
1: merci beaucoup bonne soirée Merci aussi. Très bien à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci bon beaucoup. Bon bon Au revoir. Au revoir.